0: Meer slapen.
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van één uur praat ik met Anne Nijsen. Ze had al twee beroepen, maar ze nam er gewoon nog eentje bij. Naast advocaat en coach is ze schrijfster. Met haar korte verhalen gooide ze al hoge ogen de afgelopen jaren... en afgelopen week verscheen haar romandebuut Zoutberg een boek waarin een wonderlijke familiegeschiedenis... een cruciale rol speelt. Anne Nijse werd geboren in 1963... en studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En door haar juridische werk werd ze steeds weer gedwongen... opnieuw te kijken naar zaken als schuld en verantwoordelijkheid. En door haar werk als coach heeft ze goed zicht... op de worstelingen van het individu. En ik denk dat dat haar schrijverschap sterk beïnvloed heeft. Want er loopt een dunne lijn tussen personen en personages. Haar roman Zoutenberg is een verhaal over de lange houding van de dingen, sardientjes bijvoorbeeld, vaderschap en rancune. Anne Nijssen, welkom. Dankjewel. Heb jij ooit met je handen in zo'n zoutberg zitten graaien, vroeg ik me af. Nee, maar ik zou het wel graag gewild hebben. Nou, bij deze gaan we, gaan we straks nog even op terugkomen. Wie een zoutberg thuis beschikbaar heeft, <tog> die mag zich melden. De zoutberg in jouw roman, laten we het daar eerst even over hebben. Dit is een bijzonder verhaal. En jij hebt dat eigenlijk als, uh, als, als decor gebruikt in je roman. Het is een verhaal wat in jouw familie zijn oorsprong vindt.
2: Ja. Kun je in het kort vertellen wat dat verhaal is? Ja. Mijn uh, opa die importeerde anchovies uit Spanje. En uh, tijdens de oorlog uh, was dat niet meer mogelijk... tijdens de Tweede Wereldoorlog... En uh, uh, dat was uh, natuurlijk een vervelende uh, situatie voor een gezin met zeven kinderen. Want er waren geen inkomsten meer. Maar mijn opa die had in, in Monnekendam, waar het gezin woonde... Had hij een heel groot zoutpakhuis met een enorme zoutberg. En uh, dat zout werd gebruikt om de vis te pekelen die uit Spanje aankwam in Monnekendam. En dat zout was enorm waardevol tijdens de oorlog... want dat konden ze ruilen met de boeren... want die hadden dat zout nodig om uh, het brood mee te zouten... de groenten, de koekjes, ga maar door. Dus ze hadden een enorm goed ruilmiddel en zo kwamen zij de oorlog door. En uh, wat er toen gebeurde was dat de Duitsers op een gegeven ogenblik... daarachter kwamen dat dat zout er lag... en uh, die hebben toen dat zoutpakhuis geconfiskeerd. En uh, dat, dat is waar het decor van het verhaal eigenlijk begint... Je hebt er echt bewust voor gekozen om het verhaal als, als decor te gebruiken. Daarom noemde ik ja. dat net
1: ook. Want het gaat jou uiteindelijk om... Uh, eigenlijk niet om dat verhaal, maar wat het, wat het, wat het voor invloed heeft gehad. Uh, op, op de personages. Je schrijft uh, in dit boek over twee mannen. Mm -hmm. Van in de tachtig die terugkijken. En ik vroeg me gelijk al af. Jij bent een uh, vrouw en een uh, flink stuk jonger. Uh, no, nog verre van oud, mm -hmm. dan moet je je gaan verplaatsen in, in een bejaarde man. Ja. Twee keer zelfs. Ja. Hoe, hoe is dat proces verlopen? Je, waar, waar begon dat idee uh, om, om een personage te kiezen? Want je het het had ook een, een makkelijker personage kunnen ja.
2: kiezen. Nou, het, het is eigenlijk begonnen um, vijf jaar geleden. Toen ben ik met, met deze roman begonnen. Um, en mijn ouders, die, die waren alle twee toen rond de 80. Uh, ze zijn nu alle twee rond de 85. En dat is toch wel een, een moment dat je daarover gaat nadenken: over leeftijd. Als je ouders 80 worden. Uh, dan zie je toch dat, uh, ja, dat het lichaam minder gaat functioneren. Uh, dat de wereld toch wat kleiner wordt. En uh, dat vond ik best wel confronterend om te zien. Hè? Omdat ik toch heel erg connected ben met mijn ouders. En uh, ja, je gaat ook over je eigen leeftijd nadenken. Maar ook over uh, hoe kort eigenlijk nog de afstand is... totdat je zelf tachtig bent als je dat gaat halen. En... Uh, hoe belangrijk het is om nu de dingen te doen die je wil doen in je leven. Maar omdat ik me zo aan het verplaatsen was in, in hoe het was om 80 jaar te worden, uh, ja, dat komt bij mij dan in zo'n boek terecht. Ik verwerk heel veel dingen uh, op het moment dat ik aan het schrijven ben. En uh, ja, dan komt er dus een hoofdpersoon van 80 jaar. En omdat het verhaal dat met zich meebracht, werd het er twee. Het waren er aanvankelijk uh, meer. Daar mm -hmm. kom ik straks,
1: straks ook nog even op terug. Uh, want je, je, nou ja, vijf jaar geleden begint zo'n boek in je hoofd. Dat legt ja. natuurlijk een hele lange weg af. Ja. Je wist, ik heb twee mannen, ik heb dat zoutpakhuis. Um, dan ga je die mannen terug laten kijken. En e eigenlijk zijn ze allebei um, nog steeds aan het, aan het wachten op iets wat gebeurt. Dat, dat, ja. dat is dus blijkbaar heel goed mogelijk dat je dat op je tachtigste nog steeds aan het doen bent. Ja, dat denk ik wel. Waar, waar wachten ze op? Laten we Dat even. Dat is, misschien, dat is misschien goed om dat even te benoemen. Want het zijn dus twee mannen die ja. ook, ook fysiek van elkaar gescheiden leven in een ander land. Ja. De relatie stamt uit hun jeugd
2: ja. die ze met elkaar hebben. Ja, toen waren ze elkaars beste vriendje. En doordat de een misschien onbedoeld de ander verraadt, is die vriendschap eraan gegaan. En ze hebben elkaar sinds hun twaalfde dus eigenlijk nooit meer gezien. Sinds hun vijftiende. Uh, en als ze tachtig zijn, dan uh, is die ontmoeting uh, voor het eerst weer. Uh, maar er zit wel een heel mensenleven tussen.
1: Ja, want de een heeft eigenlijk zitten wachten op uh, wanneer komt hij?
2: Ja, de een in, die in Spanje woont, Oscar... die heeft eigenlijk zitten wachten uh, om in contact te kunnen komen met Paul. Want die wil heel graf, graag vergeving. Dat is eigenlijk zijn thema aan het leven. Dat hij graag vergeving wil. En Paul uh, die heeft eigenlijk zoveel mogelijk willen vergeten. heeft niemand verteld wat er gebeurd is in de oorlog. Omdat hij zich daarvoor schaamt. Uh, en zit nu aan het eind van zijn leven te wachten... om de relatie met zijn zoon te verbeteren. En toch zit er ook bij hem, uh,
1: of hij dat nou wil of niet, denk ik... zit er ook wel een rancune die hem gedreven heeft al die tijd. Er zit, een, ja. er zit toch wel een behoefte aan... Er zit wel
2: een, een, een boosheid in. Er zit absoluut een boosheid in. Want hij gunt het uh, Oscar in Spanje ook niet om dat contact te leggen. Want hij weet al 15 jaar dat Oscar dat contact graag wil. Of eigenlijk al langer misschien. Hij gunt hem die vergeving Hij niet. gunt hem de vergeving niet. Nee, dus daar zit zeker veel rancune achter. Ik vroeg me ook af, want dat um, komt misschien ook dat jij
1: ook, ook werkt als coach. Er wordt tegenwoordig heel vaak gezegd, je moet vergeven. Anders kom je niet verder. Mm -hmm. En ik dacht, toen ik dit boek las... Misschien is rancune eigenlijk
2: ook een hele drijvende kracht. Ik denk dat het een, een sterkere kracht is dan vergeven. Hè? Vergeven is loslaten. Ja. Uh, en rancune uh, kan heel drijvend zijn. Ik weet niet of het beter is... maar uh, ik denk wel dat, er een, dat, dat het een sterkere kracht is. Hè? Want daar zit een boosheid achter. Uh, en loslaten, dat voelt zacht. Nou ja, we zetten rancune natuurlijk altijd weg als een slechte emotie. Ja. Dat
1: is iets waar je als edelmens... Moet je ja. daar bovenuit stijgen? Ja. Je moet dat. Het, is niet, uh, het ja. past niet heel erg in wat we willen zijn. Ja.
2: Ben, ben jij rancuneus? Heb je wel eens ik zo ben, lang boos nee. geweest? Ja, nee. Ik ben, boosheid is niet mijn basisemotie. En ik ben ook niet een rancuneus mens. Maar als je bij mij een grens hebt bereikt. Dan, ja, dan kan rancune mij uh, heel erg kwaad maken. En mij ook verdrijven. Ja. Dus, ja, het is dus wel ik herken het dat wat zeker. Je kon, ja, want je ja. moet het kunnen navoelen, denk ja. ik. Of op zijn minst kunnen indenken. Ja. Ja, het zal niet snel gebeuren. Maar er zijn bij mij momenten dat ik ergens helemaal klaar mee ben. En dat kan ik in mijn werk als advocaat hebben. Dat, dat Als, als een, een, een tegenpartij, wederpartij... Euh, op een gegeven ogenblik echt niet meer in beweging is... dan ben ik ook klaar. En dan is het ook hard tegen hard. Dan kun je echt je tanden erin ja. zetten. Ja. En dan kan het een heel drijvende emotie zijn. Dat kan heel behulpzaam zijn op zo'n moment. Nou, ik ben blij dit te horen. Ja. Ik, uh, ik, ik, het, het is een goede
1: vraag... Uh, uhm. Denk ik die, die door dit boek wordt opgeroepen. Want ik, het, het is hier in ieder geval een hele sterke energie in dit verhaal. Mm -hmm. um, als jij nu kijkt dat je zegt net ik, ik, kan, ik kan dus ook mijn tanden erin zetten als het nodig is. Dat, dat, is, dat is de advocaat in jou. Ja. Je bent daarnaast coach. Ik kan me voorstellen dat je daar weer een hele andere houding ja. aan moet nemen. En nu ben je schrijver. Mm -hmm. En wat die drie dan voor mijn gevoel met elkaar gemeen hebben. Is dat je een, 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 een wil moet hebben denk ik
2: om je te verplaatsen in een ander. Absoluut. Ja, ik denk dat dat voor mij ook echt de gemeene deler is en dat dat is ook uh, ja wat mijn drijver in het leven is. Ik, ik ben heel geïnteresseerd in andere mensen um, en in alle drie die professies uh, kan ik daar heel veel mee doen. Um, dus voor mij. Uh, is het niet zo divers als het misschien op het eerste gezicht lijkt? Het lijken heel verschillende categorieën waarin ik aan het werk ben, maar voor mij voelt het eigenlijk wel als, als heel aansluitend en uh, ook dat het het cirkeltje rond maakt. Waar zit hem dat dan in? Is dat echt, is het echt de, de, de menselijke kant die je. Ja, ik ben echt een mensenmens en. Uh, ik ben echt oprecht geïnteresseerd in wat, wat zich in levens van mensen afspeelt. Wat hun drijfveer is, wat er in het hoofd gebeurt. Dus ook als advocaat ben ik een heel betrokken advocaat. Ik kan ook heel veel onderhandelen. Maar eigenlijk ook vanuit de drijfveer dat ik weet dat ik dan mijn cliënt daarmee help. Maar ook het verplaatsen in mijn cliënten vind ik nou ja, niet eens belangrijk. Dat gaat gewoon van nature. Werkt dat dan twee kanten op? Kun je je dan ook verplaatsen in, in, in mensen die
1: hele nare dingen doen? Ja.
2: En daar voel je ook geen terughoudendheid in? Je kunt, je... Nee. Ik weer... Wie er als advocaat dan, hè, achter mijn bureau komt zitten, maakt niet zoveel uit. Um, ik doe geen strafrecht. Ik denk dat dat belangrijk is om erbij te vermelden. Ik ben een civilist. Um, hè, dus ik krijg geen uh, criminelen. Ik denk dat dat een heel bewuste keuze van mij is geweest. Want dat zou ik niet kunnen, want daar zou ik waarschijnlijk wel een oordeel over hebben. Um, hè, maar ik, ik zit uh, in het arbeidsrecht en letselschadezaken. Dus dat is allemaal niet zo heel heftig. En als iemand op staande voet ontslagen wordt en bij mij komt zitten... dan treed ik op voor de werknemer en dan verplaats ik me daar volledig in. Uh, als ik toevallig de werkgever uh, als partij zou krijgen... verplaats ik me helemaal naar werkgever. En dan hey, vind ik het echt vreselijk wat die werknemer heeft gehad. Zelfde zaak, maakt niet uit. Ligt er net aan wie mijn cliënt wordt. En daar verplaats ik me helemaal in. Uh, en uh, ja, dat, dat werkt erg goed voor mij. <laughs> en ook voor de cliënt, denk ik. Ja, ik kan me voorstellen dat dit iets is wat je in een roman
1: heel goed kunt benutten. Ja. Tegen deze ja, eigenschap. Je bent niet begonnen met schrijven. Je had ook kunnen zeggen, heel jong in het leven... je, je, je wist dat je die interesse had in, in, in de mens. Die, die neiging om je te verplaatsen. Je had ook de creatieve kant op kunnen gaan. Ja. Maar je ging rechten studeren. Ja, het is nou niet een beroep waarbij ik denk... jongen, 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 wat een flitsend creatieve... Nee. nee.
2: Nee, wat ik zelf denk is dat ik... ik... Ik was als kind vrij uh, verlegen, verlegen, maar toch toch nog niet echt ontpot. En ik heb gewoon tijd nodig gehad om uit mijn schulp te kruipen. En um, ik, ik ben er een hele tijd mee bezig geweest... om steeds de lat wat hoger te leggen... en dingen te doen die ik eigenlijk niet durfde. Um, en uh, recht te studeren durfde ik wel... maar was voor mij een, een nieuw startpunt in mijn leven... van na de middelbare school van nu of nooit. Ik moet, nu moet ik uit die schulp komen, anders gaat het niet meer gebeuren. Dus ik ben er gewoon echt wel tien à vijftien jaar mee bezig geweest... om die lat steeds wat hoger te leggen... totdat ik echt mezelf helemaal had uitgevonden... Uh, en, en zoiets had van, nou, nu ben ik 100% Anne. En toen kwam die tijd voor, uh, en ruimte voor de creativiteit. Die, die, die schulp waar je uit moest kruipen, waar bestond die
1: uit? Is dat willen voldoen aan het plaatje wat, 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 je, wat je krijgt? Bedoel,
2: iedereen ja. krijgt een plaatje mee. Ja. Ik, uh, ik heb me toch op de middelbare school inderdaad wel uh, uh, in een keurslijf geduwd. Gevoeld van uh, he, dat mensen uh, dachten dat ze wisten wie ik was. En uh, he, er zat een meisje met mij in de klas en die ging dan af en toe op de tafel staan. En dan ging ze dansen en, en net doen alsof ze een microfoon had. En iedereen zat dan te klappen. En ik dacht als Anne Nijzen dat doet dan denkt iedereen... Huh? Wat doet Anne nou? Uh, he, dus dat, en Terwijl ik zoiets had... ja, maar die kans zit ook in mij. Alleen durfde ik die er niet uit te laten komen. Wie dachten zij dat jij was? Uh, Wat was het beeld dat er van je ja, bestond? Een serieus, uh, serieus meisje... die goed kon leren... Uh, en heel betrokken was bij alles. Ik was absoluut niet uh, iemand... Die, die in het hoekje zat. Uh, geen muurbloempje. Maar ook niet degene die op de tafel stond te dansen. En dat wilde ik af en toe wel dat wilden we allemaal Anne. Ja. Hè? <laughs> Was jij, um,
1: maar jij, komt uit een uh, gezin met een, uh, een vader met een heel goed betaalde drukke baan. Hm. Dus eigenlijk een heel klassieke verhouding: een, een moeder die voor de kinderen zorgt, een vader die het geld uh, verdient. Uh, was het thuis iets wat je meekreeg, dat er hard gewerkt moest worden... dat je serieus moest zijn... En, en, en dat je misschien niet met die microfoon op de tafel moest gaan staan dansen?
2: Nou, dat laatste niet. Het is wel zo dat mijn vader altijd zei, zeker als meisje... ik ben, ben het enige meisje, ik heb twee broers... van uh, een meisje moet wel in staat zijn om haar eigen broek op te houden. Dus dat, dat is wel een boodschap die ik meegekregen heb. Ja. Dus het harde werken werd er wel, dat, dat, dat was al een, een, een... Nee, dat niet zozeer. Niet, uh, hè, maar wel van je moet je talenten benutten... Um, he, dus ik denk niet uh, dat mijn ouders het heel leuk hadden gevonden... als ik de HAVO was doen terwijl er VWO in zat. He, dus ze hadden wel zoiets. Je moet uh, wel de talenten benutten die erin zitten. Ja. ja, daar stonden ze wel voor. En je had niet de wens toen je klaar was op de middelbare school... om naar de kunstacademie te gaan. Die, die, die hunkering naar creativiteit nee. was toen nog niet... Nee, ik, ik, ik heb wel de hunkering al gehad als kind uh, om te schrijven... Uh, ik weet nog dat ik tien was uh, dat er een schrijfwedstrijd was... bij de uh, bibliotheek in Amstelveen. En uh, daar kon je voor één gulden een pocketboekje kopen. Met een hele mooie kaft. En die was van binnen helemaal leeg. En de titel van dat boekje was Schrijf je eigen verhaal. En dan moest je binnen drie maanden moest je dat volgeschreven inleveren. En dan kon je de wedstrijd winnen. En dat boekje was voor mij zo kostbaar. En ik heb er nooit een woord in geschreven. Want ik was doodbenauwd dat ik verkeerd zou beginnen. En dat ik het niet kon herstellen. Dat is natuurlijk heel fijn van die computers tegenwoordig. Maar uh, ik had zoiets van: ja, maar dit moet briljant zijn wat hierin gaat geschreven worden. Worden. Dus dat, dat was voor mij een heel kostbaar boekje. En dat uh, lag bij mijn bed. Maar nooit een woord ingeschreven toen. Dus het was gewoon de tijd er nog niet voor. Maar ik wist het, het wel.
1: Ik vind het wel een heel mooi beeld.
2: Ja. Voor iemand die, uh, die, 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 die hunkert om een
1: verhaal te gaan schrijven. En dat niet durft omdat ze voelt op hoeveel manieren het mis kan gaan. Ja. Het klinkt ook een beetje alsof je eigen... Uh, Intelligentie, ja, is misschien niet, niet alleen intelligentie, ook gewoon op verantwoordelijkheid voelen dat je in de weg heeft gezeten. In de in die nou, fase. zeker,
2: ik denk dat dat he, die, die periode is geweest van de terughoudendheid van niet op de tafel gaan staan dansen. Want als je op een tafel staat dansen, ja, dan schrijf je dat hele boek toch even vol. He, dus ik had toen een terughoudendheid als kind uh, uh, die me zeker belemmerd heeft. Is schrijven eng, nee, het is heerlijk. Ja, je zegt het heel overtuigd. Ja, ik
1: geloof daar nooit iets van. Uh, ja. Nee, ik denk altijd, maar dat komt natuurlijk ook omdat je dat aangeleerd krijgt dat schrijven een grote worsteling is, wat het natuurlijk ja, ook is.
2: Maar dan zou ik het niet doen. Het is voor mij echt. Uh, hey, ik, ik werk heel hard, vier dagen in de week in, in de advocatuur en als coach. En de vrijdag is mijn schrijfdag al heel lang. En dat was voor mij uh, tot voor kort dan. Maar was gewoon puur hobby. Puur ontspanning. Echt die vrijdag in een andere wereld duiken. mijn fantasie de vrije loop laten. Het hoefde nergens toe te leiden. Ik stopte ook gewoon weer halverwege. Uh, ja, ik, ik heb dat nooit als een worsteling ervaren. Dus ergens ben je die angst voor de beginzin toch heel goed kwijtgeraakt. Ja, heel snel. Heb je, al, je ja. grondig mee afgerekend,
1: ja. kan ik wel zeggen. Ja. Hey, dit boek begon vijf jaar geleden, Zoutberg... Uh, je was op vakantie in Spanje. Je dacht na over je ouders die ouder werden. En uh, die Zoutenberg kwam naar voren. Toen ontstond deze roman. Um, ik noemde het net al even. Daar, daar gaat dan vijf jaar overheen. Er waren meer personages. Die heb je misschien, daar heb je misschien gedacht tegen moeten zeggen. omdat ze mm -hmm. de, het verhaal in de weg zitten. Zo ja. gaan die dingen. Ja. Je krijgt dan ook te maken met een redacteur. Um, en dan is het ineens geen hobby meer en is het ineens niet meer alleen ontspanning, mm -hmm. dan ben je aan het schrijven, echt aan het schrijven. Je ja. werkt aan een. Heb je dat ervaren als een als een als een risico?
2: Vond je dat eng, omdat je moet je creativiteit dan weer opnieuw laten intomen in zekere zin? Nou, het grappige is dat het bij mij precies andersom is geweest. Um, die periode met werken uh, met een redacteur heeft niet zo heel lang uh, geduurd. Maar wat er gebeurd is bij mij, is dat uh, ik kwam bij Nieuw Amsterdam uh, met mijn redacteur in aanraking. We hebben een gesprek gehad over uh, de fase waarin het verhaal toen verkeerde. En uh, zij zei toen van, uh, we willen toch nog kijken of ik wil toch nog kijken of je nog een slag kunt maken met de aanwijzingen uh, die ik geef. Dus ik ga je niet meteen een contract aanbieden. Uh, maar jij kunt schrijven, meid, zei ze. En dat gaf mij zoveel zelfvertrouwen, want ik had het nooit laten toetsen eigenlijk. En ik had opeens zoiets van, jeetje, maar deze redacteur vindt dat ik kan schrijven. Uh, dus ze zei van, nou ja, ga maar eens kijken wat je nog met het verhaal kan. En wat ik toen heb gedaan, is dat ik driekwart kwart heb weggegooid... En, uh, want ik had zoiets van, ik, ik wil gewoon lekker schrijven. Het is een hobby en het moet leuk zijn op die vrijdag. En ik dacht, als ik nu een beetje die tekst ga redigeren... Dan, dan wordt het echt werk inderdaad, zoals jij het noemt. Dus ik heb driekwart kwart weggegooid. Uh, en alleen dat, dat onderliggende verhaal, dat decor van, van de oorlog, dat oorlogsverhaal is gebleven. En uh, voor de rest ben ik gewoon helemaal opnieuw begonnen. En dat heeft echt gewerkt als een tierenlier. En uh, nou ja, toen waren ze helemaal enthousiast en verbijsterd uh, toen ik het weer inleverde en uh, toen wilde ze meteen met mij in zee... en toen heb ik daarna nog eens een keer een kwart weggegooid... aan het begin van dit jaar, omdat ik dacht van... ja, anders ga ik uh, nu aan dat redigeren beginnen... daar heb ik helemaal geen zin in. Wist jij nou op het moment dat dit gebeurde... dat het een heel uitzonderlijke situatie is? Had je dat, besefte je nee. dat, dat Het was voor mij dus de bevrijding van... Uh, oh, maar nu kan ik de grenzen gaan oprekken. Uh, en het is ook nooit mijn eerste intentie geweest om gepubliceerd te worden. Mijn intentie was van nou ik heb nu wel aan schrijfcursussen gedaan wat er te doen is. Uh, en daar kom ik niet meer verder mee. Uh, en een redacteur uh, is voor mij de stap hoger waardoor ik dat schrijven naar een hoger niveau kan tillen. En dat is wat het voor mij interessant maakt. Ik denk van ja dat schrijven was is mijn hobby en die wil ik, uh, dat, ja, dat wil ik steeds beter kunnen. En een redacteur kan me daarbij helpen. Nou ja dat heeft dus voor mij ook zo gewerkt. En uh, het heeft enorme bevrijding opgeleverd. Dus ik, ik vond het heerlijk. Uh, Eerst vond ik het twee weken even heel beroerd om drie kwart weg te gooien. Want het zijn wel dierbare woorden die je weggooit. Dat zou ik denken, ja. ja maar daarna was het enorm bevrijdend. Want uh, ja, het stroomde gewoon daarna. Ja. Dus uh, bij mij heeft het inderdaad het tegenovergestelde effect gehad. Dat er een redacteur kwam. Dat ik niet zoiets had van, oh jeetje, nu wordt het, uh, het serieus. <laughs> uh, ik kon opeens op die tafel gaan dansen.
1: Ja. ja. Het is goed afgelopen, want het boek uh, is er. Het verscheen deze week. En ik uh, weet dan wel zo'n beetje hoe dat gaat met boekpresentaties. Dus je krijgt dan voor het eerst het bewijs van schrijverschap in hand. Ik vind het altijd een heel wonderlijk moment. Ja. Hoe, hoe heb je dat beleefd, die uh, middag? Uh,
2: dat was gisteren. En uh, totdat ik daar stond, was ik er heel laconiek onder. Had ik zoiets van: Ja, god, ik had net zo goed naar mijn werk kunnen gaan. Maar dat hè, mijn vriend zei van... blijf nou maar thuis vandaag. bereid je een beetje voor. Je gaat maar één keer debuteren. En uh, ik, ik was er heel laconiek onder. Van ach ja, dan krijg ik straks dat eerste exemplaar. Ik ken de tekst al. Uh, het zal wel. Totdat ik daar stond. En, en al die mensen die daar voor mij gekomen waren... En, uh, al die energie die dat gaf. Iedereen was zo trots op mij. En mijn redacteur sprak echt enorm lovend over mij. En ik heb zelf daar gesproken. En nou, ik vond het geweldig. Het was echt een tsunami van uh, aandacht en, en uh, ja, trots. Echt heel fijn om mee te maken. Heb je hem thuis ook in de kast
1: gezet? Op een, uh, dat heb ik namelijk gelijk gedaan. De eerste keer dat ik een boekje in de handen kreeg. Een hele goede plek in de kast heb uitgezocht. Oh, nee. Dat heb ik nog niet gedaan. Oh, dan moet
3: je even Dat is heel
1: okay. fijn. Dan ga je voor je kast. En dan kijk je naast welke schrijver wil ik nou eens, uh, lekker oh, staan. Ja. <laughs> en dan kan je hem ook weer verplaatsen. Nou ja. Goed idee. Een handige tip. Ook ja. uh, thuis is dat heel gezellig. Om met boeken te rommelen. Ja. Um, je moet wel van die personages houden. Want je zit een boek lang met ze opgescheept. In jouw mm -hmm. geval zelfs vijf jaar eigenlijk mm -hmm. zit je met die mensen uh, opgescheept. Terwijl het toch ook mensen zijn waar heel veel uh, mis mee is. Met name uh, Paul, de, de belangrijke hoofdfiguur. Die heeft een moeizame, om het zacht uit te drukken, relatie met zijn zoon. Mm -hmm. En ik dacht als die man bij jou zou komen uh, in je rol als coach... Die zegt, nou, ik, ik, ik zit enorm met mijn eigen vaderschap in de knoop. Dan zou je misschien denken, wat een zak. Of denk ja. je dat
2: nooit? Nee, dat denk ik nooit. Uh, omdat ik me zo goed kan voorstellen... dat iedereen weer met zijn eigen dingen aan het worstelen is. Uh, net zoals ik met mijn dingen heb geworsteld... zo hebben andere mensen, uit onmacht is het allemaal... hebben ze ook weer hun problemen waar ze mee worstelen. Ja, en Die onmacht kan ik me gewoon zo goed voorstellen... Uh, dus ik denk nooit van uh, wat een zak. Maar uh, hè, natuurlijk heb je daar wel een oordeel over. Ergens stiekem achter in je hoofd. Uh, dus dat heb ik ook zeker bij mijn eigen hoofdpersoon, bij Paul. Wat uh, vind je van hem? Wat, wat, voor, wat voor man is het in jouw ogen? Uh, ja, nou, het is iemand die zich afgesloten heeft. Uh, hij heeft zich enorm geschaamd voor wat er in de oorlog uh, gebeurd is. Zijn aandeel daarin en uh, uh, is eigenlijk naar binnen gekeerd... terwijl hij naar de buitenwereld uh, de indruk wekt... van heel succesvol, snelle man, uh, veel verdienen. Uh, maar uh, zijn emoties uh, laat hij niet zien. En daardoor heeft hij mensen ook van zich afgedreven. He, daardoor is zijn huwelijk mislukt. Maar he, nog belangrijker, heeft hij nooit echt een contact gekregen met zijn zoon. Omdat hij dat nooit heeft durven aangaan. Omdat hij weet hoe mis het kunt gaan. He, zijn... zijn bloedbroeder vriendje van vroeger, uh, ja, die heeft het helemaal verknald. En uh, hij is gewoon ontzettend bang om zo'n intens contact uh, aan te gaan... met iemand waarvan hij houdt. En, uh, het is eigenlijk door die ene gebeurtenis het, het verraad van zijn
1: jeugdvriendje is, is, is een heel groot deel... van zijn latere daden bepaald. Ja. Kijk jij ook zo naar mensen? Dat, 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 dat een, een, een onmacht, een klein gegeven, iets in je jeugd zo ver rijkt. Dat, dat je daar eigenlijk als mens ook maar met, met twee linkerhanden tegenover staat.
2: Ik kan me het heel goed voorstellen dat het gebeurt. Uh, ik, ik denk dat het lang niet altijd zo is. Maar ik kan me wel voorstellen dat er dingen in je leven gebeuren. Het hoeft niet alleen in je jeugd te zijn. Uh, maar die bepalend zijn voor de rest van je leven. Onbedoeld. Maar maakt het uh, ons dan niet tot hele onmachtige wezens? Ja, maar dat, dat is natuurlijk toch de worsteling met, met de emoties... Uh, die we een plaats proberen te geven in ons leven. Uh, wat de ene keer beter lukt dan de andere keer. Uh, en dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met de intensiteit. Hè? In dit geval met, met de schuld uh, die zo'n persoon voelt. Uh, en ik denk zeker uh, bij, bij schuld... Uh, um... Die niet opzettelijk uh, veroorzaakt is in een leven. Uh, in dit geval toch per ongeluk. Het waren kinderen. Uh, ja, ze hebben fouten gemaakt. Uh, maar ik denk wel dat dat schuldgevoel de rest voor je leven bepalend kan zijn. Ja. Ik
1: vind het uh, ook altijd zo'n griezelig idee dat het, dat het zo vroeg in je leven. dat er iets, 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 iets knakt. Ja. Of een knop wordt omgezet. en dat je dus de, de rest van je leven
2: daar uh, last van houdt. Ik, ja. Ik vind het eigenlijk ook een beetje treurig. Ja, maar ik denk wel dat dat iets is wat bij ontzettend veel mensen voorkomt. Uh, en dat je gezegend bent als het niet zo is. Uh, en het hoeven dan helemaal niet zulke dramatische gebeurtenissen te zijn als dit. Uh, maar ik denk dat er achter gesloten deuren... Uh, heel veel dramatische situaties zich voordoen met kinderen. En dat weet ik natuurlijk ook vanuit de advocatuur. Uh, de, de kinderverwaarlozing of kindermishandeling... Uh, wat er allemaal achter die deuren gebeurt, uh, uh, je wil het niet weten. Uh, dus ik denk dat, dat je gezegend bent uh, als je als kind helemaal ongeschonden er doorheen komt. Maar ja, dan kom je natuurlijk toch ook alweer heel snel terecht in,
1: uh, in de discussie. Ja, nou ja, ik ken heel veel mensen met een, uh, met een slechte jeugd of met een raar probleem. En die zijn wel heel goed opgedroogd. Dus het, ja. is, het mag vooral nooit een excuus uh, vormen. Nee. En uh, Paul, in dit geval, het hoofdpersonage heeft. Toch wel eens een keer een beetje de neiging afdoen zichzelf in dat opzicht te vergoeilijken. En daarom zeg ik ook, ik kan me voorstellen, als hij bij jou komt als persoon. En ja. zegt dat, dat je dan af en toe ook wel denkt. Jezus, wat
2: een. Ja. Nou ja, is, is zeker zelf... ook. Het is natuurlijk wel heel jammer als je zo oud bent en je hebt er nooit wat mee gedaan. Uh, ik heb altijd heel veel respect voor uh, de mensen die bij mij komen voor een coachsessie. Uh, dat ik denk, ze doen het toch maar wel mooi. Ze gaan er nu wat mee doen. En uh, ik heb ook mensen gekozen die 70 of 75 waren. En dat ik dacht, nou, pet je af... dat je er toch nog voor kiest op die leeftijd... om het probleem uh, ter hand te gaan nemen. En jammer dat ze het niet vroeger hebben gedaan... maar uh, beter later dan nooit. Ja, Nou, dat geldt ook voor jouw hoofdpersonages... en, en, en in
1: welk opzicht dat moeten mensen uh, vooral gaan lezen, denk ik. Ja. Um, ik wens je heel erg veel geluk met komende boeken... En, dankjewel. Uh, dankjewel dat je er was, Anne Nijs. Het was leuk om te doen. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan krijgen we verslag vanaf het Lowlands Festival. En we spreken met Miek Swamborn over het uh, actuele gebeurtenis van vandaag. Dat na het nieuws van één uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Franse minister Kazneuf heeft de twee mannen bedankt... die afgelopen avond in een trein een man met een kalasjnikov hebben overmeesterd. Volgens Casneuf hebben de twee Amerikaanse militairen in Burger... een bloedbad voorkomen en het leven van veel mensen gered. In de Thalys van Amsterdam naar Parijs probeerde een man van 26... aan het einde van afgelopen middag om zich heen te schieten. De Amerikanen wisten dat te voorkomen, maar raakten daarbij zelf gewond. Eén van hen verkeert in levensgevaar. De trein is na het incident naar de Noord-Franse stad Arras gereden. Daar is de schutter gearresteerd. De passagiers zijn opgevangen. De meeste zijn later alsnog doorgereden. Naar Parijs. Het Openbaar Ministerie van Guatemala en een onderzoekscommissie van de VN beschuldigen president Molina van corruptie. Hij zou een van de leiders zijn in een groot corruptieschandaal dat het land al maanden in zijn greep houdt. Ambtenaren van de douane en de belastingdienst vervalsten invoerdocumenten, waardoor de regering van Guatemala zo'n 200 miljoen euro per week misliep. Gisteren werd voormalig vicepresident Baldetti opgepakt. Ook zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het corruptienetwerk. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon roept Noord- en Zuid-Korea op tot kanten. Ban doet een beroep op de landen om de spanning niet te laten escaleren. Noord-Korea heeft gedreigd met militaire acties als Zuid-Korea niet ophoudt... met het uitzenden van propaganda via luidsprekers in het grensgebied. Noord-Koreaanse militairen hebben gisteren de luidsprekerinstallaties beschoten... In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen won in eigen huis van met 2-0 van Excelsior. Dan nog het weer: het koelt vannacht af tot een graad of 15. Overdag is het zomers warm met middagtemperaturen tussen de 25 en 28 graden. Vanaf zondag neemt de kans op regen en onweer toe. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Peckwin. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks brengen we een bezoek aan een repetitie van horror, de theatervoorstelling van Jacob Albom, die dit weekend op Lowlands te zien was. En we hebben het laatste deel van onze zomerreeks Toendra, getiteld De Vierde Broer. Maar we beginnen zoals u van ons gewend bent, met Proza dat reageert op het nieuws van vandaag. En deze week doen we dat met schrijver, dichter en beeldend kunstenaar Miek Swanborn. Zij publiceerde onder meer de romans Oploper, Vallend Hout en De Duimsprong. Goedenacht Miek. Is het, is er waren uh, mooie dingen vandaag, treurige dingen, grootse dingen. Ik zag onder andere een spionerende dolfijn voorbij komen en toen moest ik... Echt even aan je denken. Maar waar viel jouw oog op? Vandaag? Ja, ik
5: heb inderdaad getwijfeld tussen de dolfijn en uh, ja, ik zag op YouTube een filmpje waarop de sloop van het 15e-eeuwse klooster in Syrië te zien was. Waar het is van IS met een sloophaam het klooster te lijf gaan. En uh, ja, ik heb het een aantal keer gekeken. Elke keer waarop opnieuw zo. Van in de war geraakt. Dat ik dacht, nou ja, ik weet niet hoe, maar daar ga ik vandaag iets over proberen te schrijven. En toen ik een beetje aan het zoeken was, toen bleek dat uh, op de dag af, het in uh, Nederland en België 449 jaar geleden is, dat onze eigen beeldenstorm uh, losbrak. En zo'n mooie uh, gravure. Uit 1566 uh, van de vernieling van de Onze Lieve vrouwenkathedraal in Antwerpen op 20 augustus. En met de ja, mannen met wel charmante pofbroeken die ja, daar met hamers en ladders en uh, dingen werden geroofd. En mensen keken ademloos toe en kinderen hielpen hakken kleine stukken op de grond. Ja,
1: uh, Vreemde parallellen, Ja, ja. ja.
5: Nou, ik, ik laat
1: me heel graag door jou verwarren.
5: Ja, ik weet zelf ook niet zo goed wat het nou geworden is. Meer een beetje een mijnmissing over, uh, ja, over het gereedschap. Hamers en ladders. Twee gebroken zuilen liggen aan weerszijden van de poort. In het pleisterwerk van het klooster krast de Zonnaam uit... Binnen schijnt het licht... een ruimte ontdaan van zijn vitaliteit. Een gevallen gebouw... gestript zijn de muren... het dak is al weg. Mannen met hamers op ladders... slaan om en om beelden tot stof. Bruut beuken zij even door midden. Waar ooit het houden bedreven werd... is de hamer nu sloopduig. Breekt het gezicht... en valt de kop op de grond. Een ladder draagt en verheft... wordt soms vrijstaand gebruikt... is onbuigzaam... ...heeft nog boven nog onder, gaat nergens heen, is zonder stem. Stoor de man op de ladder niet, hij barst wanneer je hem aanspreekt... ...is overtuigd van zijn slag, vergroot de kracht van zijn klappen... ...hij hiel hem het hoofd van de romp, door hakken ontstaan, door hakken verdwenen. De voorhamer breekt om zich heen, is vormvast, al mokerend doet hij de te niet... Laten maken, slopen en wederopbouw, elk hun eigen sporen naleesbaar op het gereedschap. Hoeveel slagen kan een hamer verdragen? Ook een hamer slijt, wordt broos. Verraadt hij bij misbruik de intenties van zijn meester? De ladder verzet, waar zal hij staan na de kaalslag?
1: Miek, dank je wel. Ja, graag gedaan. Ik vind het altijd uh, wonderlijk dat, dat, dat we die uh, gebouwen zien vallen. En dat het tegelijkertijd denk ik, het doet vooral pijn omdat wij er een betekenis aan hebben gehangen. Uiteindelijk zijn het natuurlijk stenen en is het mm -hmm. gruis. En ja. misschien is het de beste methode om ze terug te pakken, om de betekenis er maar vanaf te halen. Maar het is ook heel treurig dat we dat dan moeten doen.
5: Ja, ja zeker. Maar het heeft ook iets verleidelijks. Of het heeft... Vaak is het vallen van zo'n gebouw zo. Zachtjes of zo. Elegant.
1: Ja. ja, dan is er ook nog de wellust van het slopen. Ja. Ik weet niet of jij ooit wel eens met een, muur, met een, met een hamer op een muur hebt staan slaan. Nou, zeker. Slaan. Ja, 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 met zo'n
5: grote, zware sloophamer ik heb ik ook wel eens vastgehouden. Ja. Er zijn weinig
1: dingen genotvoller eigenlijk dan dat. <laughs> ja. ja, dat is wel waar. Ja, maar we deden het vast met betere intenties, denk ik ja. dan maar. Uh, absoluut. Om, ja. om ons uh, in de luwte te houden. Uh, Miek, dank je wel voor je bijdrage deze week en ik wens je een hele goede rustige slaap.
5: Ja, jij ook.
1: Dank je wel. Dag. In het tweede seizoen van True Detective is het opnieuw de muziek die de aandacht trekt, zoals dit prachtige nummer van Lyra Lin dat zij speciaal voor de serie schreef: My Least Favorite Lie. Ze schreef het nummer samen met T-Bone Burnett. My Least Favorite Lie was dat van Lyra Lynn. Nooit meer slapen. Horror is bij Uitstek iets dat in de filmwereld thuis hoort. Maar er is nu ook een horror theatervoorstelling. Jacob Albom is regisseur met een achtergrond in het Bewegingstheater. En dat blijkt zich bij Uitstek te lenen voor een voorstelling vol spoken, bloed, zombies, zwevende objecten, wandelende afgesneden ledematen... en natuurlijk heel veel enge geluiden. Verslaggever Botte Jellema ging naar een repetitie.
6: Een had de voorstelling op dat thema, of als een ode of een... Niet een persiflage, echt dat respect voor het genre horror. Ja. En uh, heel lang was er geen titel. En uiteindelijk, waarom dan niet horror? Heel enkel en uh, simpel, dat is het. Uiteindelijk gaat de voorstelling gaat over meer dan alleen maar horror. Horror is natuurlijk een gegeven die het samenvat, Maar ik probeer er natuurlijk iets meer toe te voegen zodat het niet alleen maar gewoon een horror spektakel is, maar ook poëzie heeft, drama, ontroering en humor, ja. Zoals in alle grote en
0: kleine theaterstukken is het verhaal op zichzelf relatief simpel. Een jonge vrouw gaat terug naar een, een soort van ouderlijk huis. Uh, en daar is vroeger iets vreselijks gebeurd. En Take it from there, zou ik bijna zeggen. Ja. vanaf daar gaat het verder. Um, het is natuurlijk wel de, de, de traditionele uh, setting van een horror. Nou ja, film heeft het, het genre natuurlijk groot gemaakt. Ja. Maar
6: uh, een, een oud huis. Ja. En, en mensen die er niet meer zijn. Ja, het uh, heel snel om te zoeken... Wat gaan we dan doen in het genre? Er zijn verschillende opsplissingen binnen de horror. En nou, een huis is meer één locatie. Dat is natuurlijk eenvoudiger om een theatraal te maken. Ja. Heel snel kwamen we op een spookverhaal, natuurlijk, om dat dan te gebruiken. En het was ook de bedoeling om ook dan references te geven aan bestaande horrorfilmen wat mensen kennen. En ik denk dat omdat horror inderdaad een filmgenre is en eigenlijk geen echte theatergenre. En kijken, kunnen we toch dat die ervaring die je krijgt in de bioscoop bij een horrorfilm. ook theatraal maken? Dat je een gelijkwaardige ervaring. ...in het theater zonder de film te kopiëren. Nou, dat, ja. dat, dat is best een uitdaging, want ja. film heeft één enorm voordeel. Dat
0: is namelijk, ze kunnen het in stukjes opnemen. Je kan wat movie magic ja. toevoegen. Je kan uh, al, eigenlijk alles laten gebeuren, zeker met de computertechnologie ja. van tegenwoordig. En hier moet het allemaal met, 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 met hout ja. en met touwtjes en met licht en met
6: geluid... En ja. Ja, en dat is inderdaad de uitdaging. En het is heel makkelijk ook om een montage te maken die een spanning oplevert. En dat, die spanning kan ook moeilijk zijn in het theater, want dan kan je niet snijden van één moment naar een ander. Klassiek is natuurlijk ook, ja, Hitchcock is de bom onder de tafel. En anders heb je de snij, die meisje die aan het fietsen is, de auto komt rijden, de meisje fietst, de auto rijdt, de meisje fiets, auto. En dan ja, ja. dichterbij en boom, knallen ze bij elkaar. Ja. En zo kun je spanning opbouwen, dat kan niet in het theater. Uh, ik gebruik daarom ook goochel- en technische effecten om dat uh, te overbruggen. Goochelen bijvoorbeeld, en illusie, werkt niet zo goed op film. Want montage nee, dan kennen dan we... wel. dan geloof al. je het niet. Dan nee.
0: denk je van, oh
6: ja. Precies. Yeah. Maar het theater, yeah. daar geloof je het wel. Dus yeah. so dat is mijn inbreng. Dan, okay, dan nou, als ik het goochelen en illusie gebruik... Yeah. dan kan ik het toch live enigszins creëren. Ja. Het, het goochelen zag ik met name bij dat er op een gegeven moment
0: een, een doek omhoog gaat, waarbij ik heb, sorry, ik heb het echt niet gezien. Ik ja. heb geen flauw idee hoe je dat
6: hebt gedaan. Dat is echt een, een dat is goocheltechniek. Wat dat je is daar dan tegenkreeg. echt, dat is wel het meest zichtbare echt illusie. Ja, en dat precies. komt van een bestaande illusie ook. Zo. Ja. Die, die bestaat wel en dan stop ik het in een ander jasje. Maar een goochelaar zou die herkennen en zeggen, oh ja, dat is die.
0: Je bent van oorsprong bewegingstheatermaker. Ja. En dat had ik niet meteen bij elkaar gebracht. Maar het werkt fantastisch. Ze kunnen natuurlijk als zombies bewegen.
6: Ja, nee. Het, 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 dat zo is het ook stand dat het niet echt textueel is. En dat mijn achtergrond is van de meme. En, uh, Ja, Meme ik, is bewegingstheater. Ja, ja, dat zou je... En ik werk heel beeldend. So ik wil dat de beeldende beweging gaat het uh, vertellen. Maar niet in, de, in dans blijft natuurlijk alleen maar binnen de beweging en, en meestal ook dan vaker in de abstractie van de beweging en hier probeer ik toch verhalen te zijn maar zonder uh, tekst te gebruiken om een uh, verhaal te vertellen Waarom wilde je een ode maken aan uh, de horror? Ja het is heel lang geleden begonnen eigenlijk uh, is het de, de, de... Waarschijnlijk de fantasie, de, 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 de grote fantasie en, en de visuele effect in horror, die de oorzaak is oorspronkelijk. Toen ik jong was, dan vond ik het heel spannend om naar horrorfilms te kijken. Uh, ook vond ik het eigenlijk ook eng soms. Ik weet, uh... Maar die adrenaline die je daarvan krijgt, dat vond ik heel lekker. En ik vond de die, die surrealistische visualisering... die dan echt letterlijk en figuurlijk gebeurde daar... Mm -hmm. dat vond ik ook heel leuk. En soms zat het op drama... en soms werd het ook een beetje komisch. Mm -hmm. En ik denk dat dat, dat dat een soort van menselijke verbeelding... Van het, uh, ik,
0: merk het, ik merk het aan mezelf. Ik merk het aan mezelf dat ik, dat ik af en toe een beetje moest gichelen, omdat ik ja. Dat is een soort... Ik weet niet wat dat is. Als je, dat dat, dat gebeurde, mij, gebeurde mij vaker bij, bij horror situaties. Ja, en,
6: en dat doet het publiek ook. Zo. Ja. En het lukt ook, want ik voel dat ze ook soms ook gaat schrikken. Zeker als het jongere publiek. Ja. Dan schrikt ze ook echt. Ja. En dan zijn ze ook een beetje bang. En dan gaan ze lachen. Als een, maar meestal heb je als iets... Herkenning maakt ook je lachen. En ja, ja. Zo de, ja dat, maar dat is ook, ja, dat vind ik ook leuk. Dat is ja, de herkenbaarheid ook in het verbeelden van bepaalde fantasieën en dat letterlijk zien, ja. dat maakt het volgens mij. En dat vind ik spannend.
0: <laughs> ik, ik geloof dat ik nog een redelijk milde versie heb gezien hier, want
6: jullie hebben veel nep bloed achterwege gelaten, klopt ja, dat? Ja, alles eigenlijk. Ja. Er komt wel meer bloed te pas dan wat jij hebt gezien. Je hebt geen bloed gezien. <laughs> ja. Wat voor reacties krijg je dan uh, uit het publiek? Variërend. Uh, de, de zit, ja... Bij sommigen krijgen ze gewoon een nare... Of nare? Nee, ze krijgen niet een nare gevoel, maar wel wordt ze gewoon... Kan ze dat drama echt voelen? Ja. En bij anderen moet ze inderdaad heel hard lachen, omdat het de absurditeit verhevigt. Ja. Doordat je te veel bloed krijgt op een manier die onrealistisch is. En je ziet dat het nep is, maar je snapt het effect daarvan. En dan uh, werkt het op de lachspielen. Ja. Maar dan alsnog vindt ze. Ja, ze de, ja alle versies zitten daarin.
7: Ja.
6: Ik citeer natuurlijk The Ring, ik citeer een beetje Shining, ik citeer uh, Evil Dead was eigenlijk een van de oorsprong. En je ziet effecten terug van deze films, die je dacht, ja dat kan in film. Maar ik doe ze niet na, maar wel een beetje referentie daartoe. En dat heeft wel ook een fascinerende effect, denk ja, ik. Ja.
0: Ja, het is denk ik voor, voor liefhebbers van horrorfilms, heeft het nog weer
6: een extra laag. Omdat je al die... Inderdaad, voor beide. Voor de horror kun ze gewoon. Uh, je voelt het best wel afvinken en dat geeft het gewoon, ja, je noemt een feest de herkenning of zo. Ja, ja. En dat is het echt wel. Okay. Uh, natuurlijk wordt het heel snel overheen gezien hoe, hoe ingenieus dingen eigenlijk uh, in elkaar zitten. Als we dit maken dan is het echt als een klokspel. Maar niet alleen maar op effect, ook echt ook op uh, wat er gebeurt. Zo in dit geval is het ook zoeken... Naar de, de onderliggende drama. En ik denk dat dat ook de kracht maakt. En de humor. De humor is niet plat gemaakt om mensen te behagen en grappig te maken. Maar ook om over de mens te praten. En in die zin is de horror ook over menselijke angsten. En voor mij is de inhoudelijke de drama van. Als je het nu heel bot opzet, gaat het natuurlijk over kinderen die mishandeld worden in een familie. Ja. En hoe dat trauma hun blijft achtervolgen. Ook al proberen ze het laten te redden in het leven. En dat dan achtervolgen. En hoe ga je dat soort trauma's verwerken? En horror, dat vind ik leuk met de horror-genre. Is een genre die dat vaak verbeeld. Wij zien dat meestal niet omdat we alleen maar dat grote effect van horror zien. Maar in veel, vooral in goede horrorfilmen gaat het juist over dat soort dingen. En dat heb ik proberen hier ook. Op te tillen, dat het ook in menselijke drama zit. En daar waar angst aan geworteld is. En dan gebruik ik de vorm om ook visueel en ook humor en ook sympathie te kweken. om mensen daarin mee te gaan. En dat is een belangrijk aspect. En daar wordt evenveel over nagedacht. over dat aspect. als over de effecten.
1: Jacob Albom hoorde u over zijn voorstelling Horror. En ik zei eerder dat hij in première ging, dat is niet helemaal waar. Maar hij stond afgelopen avond op popfestival Lowlands. En de voorstelling is ook geselecteerd voor het theaterfestival in september. En daarna volgt nog een landelijke tournee tot half oktober. Op Lowlands treedt ook Lianne La Havas op. Ze is nog maar 25 jaar, deze Britse zangeres. En van haar tweede album Blood is dit het nummer Ghost.
8: Ever I called you, I couldn't say Was only yesterday, but yesterday so far away What's the ETA? Don't tell me you need me, I am astray And I'm overage, the trouble it may be There's still a part of me that has to know What you have to say On and on we go Always with the ghosts of us in tow Stuck somewhere between a friend and foe And round we go. Time to blame. Oh, I took the blame, turned it into this serenade. Oh, the mess I made. And I should have warned you what was in store. But I was so, so sure I wasn't haunted anymore. More. On and on we go, always with the ghosts of us in tow Stuck somewhere between a friend and foe, round and round we go
1: Een stem met zowel Griekse als Jamaicaanse roots. De Britse zangeres Liana La Havas was dat
0: met Ghost. Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Adse de Vrieze, muziekjournalist bij 3 voor 12, die zich als het goed is op het festivalterrein van Lowlands bevindt. Adse, nacht.
9: Ja, goedenacht. Ja, de, de nacht is hier nog in volle gang. Het gaat hier tot een uur of vijf door. Dus uh, nooit meer slapen, indeed.
1: Ja, en je bent nog in uh, keurige onbeschonken toestand... voor ons uh, aan het uh, luisteren en aan het kijken.
9: Tuurlijk, ja.
1: Hey, het is de eerste niet uitverkochte editie in meer dan tien jaar. Ja. Wat merk je daarvan als bezoeker? Is dat een, een relevant gegeven eigenlijk?
9: Ja, je merkt het wel. Je merkt uh, toch wel dat er wat, net wat meer ruimte is op het terrein. En dat, het, is, het is zeker niet uh, leeg. Uh, dat helemaal niet. Maar je merkt toch dat er... Uh, ja, is, is een man of 10.000 minder. En dat merk je natuurlijk gewoon wel.
1: Het lijkt mij een hele prettige omstandigheid eigenlijk. Als ik ja, eerlijk ja, dat
9: ben. is uh, zeker niet te nee. feit. Nee. Maar er zijn ook wel gewoon uh, plekken geweest... waar het gewoon hartstikke ramvol was vandaag. hoor. Uh, bijvoorbeeld bij Underworld, de oude mannen. Maar ook uh, uh, een nieuwe Engelse zanger, James Bay. Daar kon je de tent amper binnenkomen. Dus ja, dat zijn, uh, dat zijn gewoon... Gewoon een uh, hele succesvolle optredens geweest.
1: Ja, het heeft dus geen impact op de
9: sfeer. Nee hoor, zeker niet.
1: Is er iets vandaag waar je bijzonder enthousiast over bent? Laten we daar
9: beginnen. Ja, de laatste show van het, van het dagprogramma zeg maar, was van Caribou. dus een band uit Canada. Die bestaan eigenlijk al behoorlijk lang. Maar zijn vijf jaar geleden echt doorgebroken naar een wat groter publiek. En nu met een album dat vorig jaar uitgekomen is, hebben ze weer een stap gemaakt. Het is wel een bijzondere band, want uh, ze zijn echt een, uh, een, ja, een viertal, zeg maar. Maar ze maken elektronische muziek. En dan zie je toch niet zo vaak die combinatie. Um, dat dat dan echt als, uh, als, als band goed werkt. Nou, vorig jaar hebben we die band uh, op Best Cap Secret onder andere gezien. Toen kwam het eigenlijk nog niet helemaal uit de verf. En nu was het gewoon heel mooi in balans. Uh, lekker ruw, een beetje overstuurd, maar tegelijkertijd ook heel uh, warm en melancholisch. vond ik echt heel erg goed.
1: Was jij daar een van de velen of was dat nou net een minder bezocht onderdeel?
9: Nou, daar was, uh, was ik wel benieuwd naar van tevoren. Hoeveel mensen dat nu inmiddels uh, op zouden pikken. En daar was hartstikke druk. Dat vond ik, uh, ja, dat was goed om te zien.
1: Kijk, dan is er toch iets goed gegaan.
9: Zeker weten, ja. <laughs>
1: Hey, de afgelopen jaren werd vaak het woord plichtsgetrouw genoemd... in plaats van, van opzienbarend of spraakmakend als het over het programma gaat. Het, ja. het festival is natuurlijk nu net een dag bezig. Maar wat is jouw vermoeden? Hoe gaat deze editie straks de boeken in?
9: Uh, ja, plichtsgetrouw, dat klinkt wel, wel, wel heel negatief. Kijk, Lolens is de afgelopen jaren toch een beetje uh, een soort samenvatting geworden van wat er in het clubcircuit gebeurt en wat er op de radio gebeurt. Uh, ja, er zijn avontuurlijke festivals, maar er is ook altijd wel al wat te ontdekken op, uh, op Lowlands. Uh, ik, ik denk zelf dat met name de zondag te boeken ingaat als een, uh, als een hele goede dag. Kendrick Lamar is hier dan. Dat is de belangrijkste Amerikaanse rapper van het moment. Ook iemand die heel erg zich uitspreekt over bijvoorbeeld alle spanningen rond Afro-Amerikaanse gemeenschap op dit moment. De politie, het politiegeweld. Uh, de zoektocht naar de de roots en het plek geven van het slavernijverleden... en dat soort dingen. Ja, dat wordt gewoon een heel bijzonder optreden. En ook de enige, zijn de enige show in Nederland.
1: Ja, dat is altijd een uh, goede bijkomstigheid natuurlijk in dat opzicht. Ja. Zijn er andere dingen die je uh, vandaag opvielen... en in, in negatieve zin? Zijn er dingen die je echt tegenvielen... waar je van, uh, waar je van ik, weggelopen
9: bent? Ja, dus, nou, er zijn. Er, ik moet zeggen dat er vandaag wel... Well, best wel veel dingen waren die ik niet zo heel erg goed vond. All Time Low was er bijvoorbeeld, dat is een, ja, een soort pop-punk pentje, heel erg voor, op jonge meisjes gericht. En ook heel erg van de flauwe humor. Uh, ja, volgens mij hoeft dat niet zo. Limp Biscuit was hier. Uh, een soort vaandeldrager van een van de allervreselijkste muziekgenres die we ooit gekend hebben. Namelijk de New Metal, een soort kruising tussen uh, hip-hop en uh, metal. En uh, nou ja, die band die is toch op de een of andere manier nog wel heel erg populair. Voor mij hoeft dat niet zo. <lacht> maar ja, ach. <lacht> ik denk voor de, voor de komende dagen komen er veel mooie dingen aan. En ik denk met name ook nachten zien er heel goed uit. Vannacht is, uh, is al een goede nacht. Maar met name morgen is er wel eentje waar ik persoonlijk heel erg naar kijk.
1: Ja, wat, wat, wat is het in de nacht dat jou morgen uh, wakker gaat houden?
9: Nou, het, het allermooiste is in, in een van de kleinste tenten hier, de X-Ray... Daar staat een uh, groep, die noemt zichzelf de Love Triangle. Een beetje een uh, cheesy, cheesy naam. Dat zijn drie jongens uit Amsterdam die uh, elkaar ontmoet hebben in, de, in Club Trouw. Die club die inmiddels uh, er niet meer is. Die is begin dit jaar gesloten, maar dat is een hele toonaangevende club. En uh, ja, die, die jongens die gaan hier nu met z'n drieën uh, drie uur lang draaien morgen. En ik verwacht dat dat gewoon, uh, los van het feit dat zij uh, alle drie goede dj's zijn... Dat dat een soort extra vibe mee gaat brengen. Omdat zij het ook samen gaan doen. En de vriendschap. En het, nou ja, hun historie met Lowlands. Uh, dat, dat wordt gewoon een hele bijzondere avond, denk ik.
1: Nou, we zullen je niet bellen morgen. Dan kun je daar ja, in ieder geval... Nee. volledig van gaan genieten. <laughs> heb jij nog iets van het, uh, het Randprogramma meegekregen? Want er is ook al dat comedy, theater, literatuur. Um, heb jij daar... Tijd voor, of laat je dat even links
9: liggen? Ik heb, ik heb er zelf weinig tijd voor, moet ik zeggen. Maar we hebben wel mensen die, uh, die dat volop gaan doen. Uh, er is een nieuwe tent hier bijvoorbeeld, Omega. Er gebeuren allerlei gekke dingen in. Van uh, de Bangaboy's Boys daar ook opgetreden hebben. Nou, dat is een spook uit het uh, 90s verleden. Daar gebeurt allerlei gekkigheid. Er is natuurlijk ook allerlei uh, literatuur. Uh, en er zijn films. Ja, Helaas kom ik er zelf eigenlijk nooit aan toe.
1: Nou ja, dat is de luxe van zo'n uh, lopend buffet aan mogelijkheden.
9: Ja, zeker. Dat is, dat is toch wel een van de leukste dingen aan Lowlands. Op het moment dat je eigenlijk niet weet welke bandjes moet zien... dan kun je er altijd nog wel een politicus zien spreken.
1: Nou, zo is het. Atse, dank je wel voor jouw bijdrage. Ik wens je een hele goede rest van de nacht.
9: Het gaat helemaal goed komen.
1: Ik vertel nog even dat 3 voor 12 uitvoerig verslag doet van het festival... en voor registraties en nabeschouwingen kunt u terecht op 3voor12.vpro.nl. En in september komt Honeymoon uit. Het nieuwe album van de Amerikaanse zangeres Lana Del Rey. Als voorproefje de single High by the Beach. Lana Del Rey, het is een naam als een tekenfilmfiguur... maar in het echt heet ze Elizabeth Grant en komt uit New York. High by the Beach was dat. Nooit meer slapen. We zijn toegekomen aan het laatste deel van Toendra. Onze zomerserie met korte documentaires. De vierde broer heet dit verhaal, gemaakt door Laura Stek. Over een jonge man die van de ene op de andere dag verdwijnt in het niets.
10: Het was net voordat het donker werd. Ik uh, was vijf of zo, denk ik. Vijf, dat het gebeurde. Het
11: was heel koud, mistig. Ook sneeuwstroom echt voor Nederlands begrippen heel koud. Min 15 volgens mij. Geen goede nacht om uh, naar buiten te gaan uh, en rond te zwerven. Er was daar een soort buiten wat wel ommuurd was met een hek
12: eromheen. Een hek met spijlen in de lengte en overdwars waar je dus uh, naar bleek vrij simpel als een soort uh, ladder overheen kon uh, klimmen. Daar was Christen overheen geklommen. Toen weggelopen
11: vanaf
10: dat moment uh, verdwenen. Hij was een Zeker de hoogte moeilijk te vatten en soms een beetje ongrijpbaar en mysterieus. En dat zal hij ook verdwenen. Hij is ook op een mysterieuze, ongrijpbare manier verdwenen.
11: Ik ben dus Johan, zelf de oudste broer van wat er dus ooit vier kinderen waren. Na mij komt Thijs... Ik ben Thijs, ik ben de op één na oudste broer. En na mij kwam Christian. En dan is er nog een vierde jongste broer, Arthur.
10: Ik ben Arthur en ik ben de jongste van de vier. En als ik mezelf zou moeten karakteriseren... dan zou ik dat denk ik altijd doen als één van de vier broers. Toen ik klein was, dacht ik dat mijn broers... gewoon kleinere versies van mij waren... We zagen ook allemaal een beetje hetzelfde uit toen we twaalf waren... omdat we allemaal een soort van bloemkotkapsel hadden. We werden ook op school vergeleken met bijvoorbeeld de Dalton's van Lucky Luke, die vier broers. Ja, daar stonden we wel bekend om, ja. Chris was bij uitstek de meest brutale. gewoon echt het beste gevoel voor humor van ons alle vier. Dat was ook de grootste charmeur. Heel erg geïnteresseerd in andere mensen. Een beetje een provocateur en degene die altijd
12: op zoek was naar uitersten konden we alleen maar toekijken en, uh, en erachteraan lopen.
11: Christian had hele originele hersenspinsels. Hele grappige Sinterklaas-gedichten die hij schreef. Omdat ze niet gingen over Sinterklaas of Zwarte Piet... niet over het cadeau wat werd gegeven... en ook niet over de ontvanger. Uh, Even kijken of ik nog eentje kan. Een zwarte kat zat op de mat te wachten op de lapjeskat... De lapjes katten afstandmat, daar hij een latrelatie had. Want jatte rat een zak patat, dan kat de mayonaise vrat.
12: Ik keek eigenlijk een beetje op tegen Christian, omdat hij allemaal dingen deed die ik nooit had gedaan. Hij durfde zoveel meer dan ik zelf zou durven. Hij is kraan beklimmen, dat soort zaken. Ja, het had altijd overal fietsen die, die bij elkaar sprokkelden dus en weer aan elkaar lasten en uh, in elkaar zetten. En... Dat hij op een gegeven moment zoveel fietsen had verzameld dat hij elke dag op een andere fiets naar school kon komen en die fiets vervolgens in de gracht gooien. En
11: wat Christian bijvoorbeeld deed was dan een spreekbeurt houden over streken. Dus dan
10: ging hij zelf even streken in de klas. Ik ga die spreekbeurt naakt geven. Ik dacht die morgen van ja, dat doe je dat zo wel, dat durf je toch niet. Maar hij heeft het wel mooi gedaan. maar er waren wel mensen die zeiden, nou is ze een beetje gek. Er waren heel veel van dat soort dingen die hij deed, die net een beetje over de grens gingen van wat ik me kon voorstellen. Volgens mij ook wel van wat hij zelf kon voorstellen, maar hij deed het wel altijd. En dat maakte hem dus heel erg euh, nou ja, bewonderenswaardig, maar ook ongrijpbaar.
12: Ik heb hem meestal laten, laten meeslepen door zijn behoefte aan vrijheid. Het was heel aanstekelijk. Doordat ik opkeek tegen Christian... zag ik denk,
11: achteraf denk ik van mezelf dat ik niet goed inzag... Uh,
10: dat het niet goed met hem ging. Die bijzondere kanten waren ook datgene wat hem het leven zo moeilijk heeft gemaakt.
12: Later ging Christian een woonboot huren. en Ik ben met hem gaan kijken bij die boot. Ik zei van nee, dit kan niet. Er zit namelijk niet eens een vloer in deze boot. Dan was hij ook echt officieel onbewoonbaar verklaard.
10: Dat was dus allemaal een beetje dat onderdeel van dat Bolling-achtige, wat ik wel heel cool vond aan en heel spannend vond. En Johan vond het eigenlijk ook spannend, denk ik, die ging daarbij wonen.
11: Op die boot houtkachels gemaakt en het was een hele koude winter. We leefden eigenlijk een beetje in een ongezond ritme... En we zaten dus veel te filosoferen en gramofoonplaten te luisteren en houten zagen voor die kachels. En ik studeerde toen en Christian deed zelf nog niks. En hij vertelde me, ja, hij zat te wachten tot er iets zou gebeuren. En ik ging nog wel eens naar de gewone wereld, naar de universiteit. Kwam ik van die, die woonboot in een... De -zaaltje. En dan zag ik dat mijn nagels vies waren of euh, mijn kleren vies. En dan dacht ik: Oh ja, nou, de volgende keer moet ik me toch een beetje opfrissen. Dus ik had nog een beetje contact met de, de gewone wereld. En dat kreeg je op dat moment niet. Dus toen begon ik me wel een beetje zorgen te maken.
10: Het is wel een ziekte die niet per definitie in één keer doorbreekt. Dus hij werd op een gegeven moment psychotisch. Toen was hij 19. En toen moet die
12: diagnose zijn gesteld. Ik weet niet wanneer zo'n term als voor het eerst in verband is gebracht met Chris. Ik heb het zelf
10: pas ervaren... toen hij eenmaal was overgeplaatst naar een inrichting in Amsterdam... En daar ging hij toen langs. Dat was ook een hele ellendige inrichting. En dat ik hem daar zag en dat hij wegrende. Hij was heel, heel, heel bang op dat moment, dus ik werd er zelf ook bang van. Dus ook omdat er een soort van, van blik in zijn ogen was die ik nog niet had gezien. Een beetje die manische, manische blik. Ik denk dat dat het eerste moment was dat ik zijn kwetsbaarheid zag. Iets wat ik daarvoor altijd associeerde met durf en, en provocatie... dat was nu opeens toch ook de, de,
12: de kwetsbaarheid. De eerste keer denk je nog, van nou, misschien is het eenmalig. Die hoop blijf je lange tijd houden, maar elke keer dat die weer opgenomen wordt... Ja, dan blijft natuurlijk minder van die hoop over.
11: zo um, dat er ook bij die opnames soms fases waren dat Christian heel overtuigend en charmant kon zijn. Dan mocht hij niet naar buiten, maar dan zei hij gewoon, ja, het is tijd uh, voor mijn wandeling. Dat het personeel dacht, oh ja, dat zal dan wel zo zijn. Voor Christian was
12: het extra moeilijk... omdat hij zoveel gesteld was op zijn, op zijn vrijheid en zijn, en zijn uh, een ongebonden leven. En dat hij dus toch de heetheid tijd weer teruggeroepen... door weer opnieuw uh, ziek te worden... en onder een, uh, een dosis uh, verdovende middelen gezet te worden. Hij liep altijd weg.
10: Dat was, paste ook heel erg bij zijn, bij zijn persoonlijkheid. Hij had een beetje scheid aan, aan regels. En sterker nog, als er regels waren, dan waren die er om doorbroken te worden. Dus, en soms ging het ook wel goed, want soms liep je dan weg... en kwam je ook gewoon de dag ernaar weer terug... Maar die laatste keer dus niet. De laatste keer dat ik hem zag was in de inrichting waar hij ook ontsnapte in Den Helder. En toen was hij, um, was hij eigenlijk heel, uh, een heel goede doen. De
11: mensen van de verpleging hadden gezegd maak het niet te lang. Want uh, dat geeft zoveel prikkels dus ik ben maar kort geweest. En uh, ja, niet uitgebreid met hem daar zitten praten toen. had best wat langer kunnen blijven volgens mij.
12: We hebben meer over koetjes en kalfjes gepraat en veel verder dan over het weer en over de kwaliteit van het eten in de kliniek zal het niet gegaan uh, zijn.
10: En dat was dus op 5 januari, 5 januari 2010. Ik denk dat het was net voor we gingen eten. Ergens aan het begin van de avond dat we werden gebeld. Dat hij over het hek was gekomen. Het was niet heel gek nieuws of zo. Maar toch weet ik wel nog goed dat mijn vader en mijn moeder en ik... eigenlijk zonder dat uit te spreken dachten... dat er misschien nu wel iets heel, heel erg mis was. Het sneeuwde heel hard. En mijn vader en ik reden in zijn... ...oranje Volkswagenbus door de besneeuwde velden van Noord-Holland... Noord ...en toen dus met, op, met de pont naar Texel.
12: Omdat hij dus al eerder na omzwervingen weer in, in zijn huisje in Texel is teruggekomen... Ja, was dat toch de eerste hoop dat hij dat nu weer gedaan zou hebben. Maar uh, dat was dus niet het geval.
10: Dus zijn we nog wekenlang daar gaan zoeken... Wat lastig was dat
11: we natuurlijk niet wisten hoe je zoiets aanpakt. Want we hadden nog nooit gedaan naar een vermist persoon zoeken.
10: Maar het was ook jammer genoeg niet zo dat de politie ons daar tips kon geven. Ik weet nog dat Johan, Thijs en ik bij het politiekantoor in Den Helder aankwamen. En dat we daar een flyer wilden opplakken. En dat die dienstdoende politieagent zei, hey, je mag hier geen flyers op hangen."
12: Dus de, de politie deed eigenlijk niks tot het moment dat wij besloten daar op de stoep te gaan staan...
10: We hebben het daarna ook nog met allemaal vrienden ook overal briefjes opgehangen... en posters en flyers. Echt door heel Nederland zo'n beetje. Zijn televisieopnames ook gemaakt
11: om het nog meer verspreiding te geven.
8: Chris, mocht je
12: toevallig deze uitzending zien... neem dan contact op met je familie, want we willen graag weten waar je bent. Um, we hebben ook een tijdje gedacht dat hij misschien onder het beland zou zijn... Uh, nog een, een groep met, uh, met speurhondenbezitters uh, 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 ingeschakeld. Omdat die honden blijkbaar onder het ijs kunnen ruiken.
11: Uiteindelijk vond ik zelfs nog een boek in de bibliotheek. Maar ja, daar staan dingen in als de eerste 24 uur zijn het belangrijkst. En uh, die waren toen natuurlijk al voorbij.
10: Ik heb niets denk ik nog gedacht dat ik hem levend zou zien tijdens het zoeken. Ik denk dat ik met, met Johan ook wel discussies ook over heb gehad... van wat zijn nou eigenlijk de, de, de kansen dat hij er nog is. In het begin,
11: misschien toen ook al waren we al gestopt met zoeken... Uh, speelde misschien nog heel even een tijdje de hoop... dat hij misschien zo ver weg was gegaan... dat we hem niet konden vinden met het zoeken... Maar ja, als je daar dan meer over ging nadenken, was dat toch ook onwaarschijnlijk. Iemand verdwijnt in Alaska, maar niet in, in, in zo'n dichtbevolkt, zo heel geregeld
10: Nederland. Ja, hij is echt in, in rook op gang.
12: We zijn nu uh, vijf jaar verder, dus nu uh, is het heel raar... om nog iets anders te denken dan, uh, dan dat Chris de zee in is, is gelopen.
11: Dat hij misschien had gedacht, ik ga naar Texel
10: zwemmen. Dat hij iets heeft gedaan wat hij misschien wel helemaal niet wilde... maar wat er wel voor heeft gezorgd dat hij niet meer terugkwam.
12: Maar eigenlijk weten we nog steeds niet wat er gebeurd is.
11: Dat Christian op deze manier verdwenen is, heeft iets... Het is in ieder geval ongebruikelijk en dat past wel een beetje bij hem. Dat iemand dus zo uit het systeem verdwenen is.
10: Omdat het geen standaard einde is geweest... is het eigenlijk meer in lijn met, uh, met wat, hij, wat hij was en is. Maar ook zo kun je er niet iets positiefs aan breien,
11: nee. Nee, dat is er gewoon niet.
12: Ik ga gewoon echt niet zo ver als zijn verdwijning zien als een soort... Dappere ontsnapping of laatste esthetische daad gewoon. Omdat ze echt niet in zijn hoofd kunnen kruipen op dat moment. Maar het doet hem gewoon tekort. Het is denk ik wel gebeurd dat ik uh, heb omgedraaid... om iemand eens dus extra goed aan te kijken. Schiet soms heel
11: even
10: de gedachte door je heen. Hey, misschien is dat hem. Al oh, is het een heel klein gaatje, dan is er nog steeds wel ergens ruimte voor die opzien.
12: Ook al weet je dat het waarschijnlijk is. Dat gevoel van vrijheid dat je kon hebben als je met Chris op stap was. Ja, dat... Dat mis ik wel.
1: De Vierde Broer. Een verhaal gemaakt door Laura Stek. Eindmix Arno Peters en eindredactie Katinka Beer. Toendraap wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. En onze dank gaat uit naar alle makers voor deze mooie zomerreeks. In 1999 deed Moby een slimme zet. Hij voorzag de zang van oude blueszangers van een aanstekelijke beat... en een dromerige melodie en verkocht miljoenen platen. Heiligschredders vonden puristen en anderen vonden het juist geweldig. Wij houden van allebei. Hier hoort u wat Moby met Joe Lee's Rock deed. Het nummer van Boy Blue uit 59. Hij noemde het Find My Baby. Avond! Een slimme mix van oud en nieuw. U hoorde Moby uit 1999 met Find My Baby van zijn album Play. Lammert Voos publiceerde tot dusver vier dichtbundels, waaronder Grensman en Rigor. En deze week draagt hij iedere nacht een van zijn favoriete gedichten voor. En het laatste gedicht is er een van CO Jellema, getiteld Saxum.
13: Gedicht van C.O. Jellema, Saaksem. Gaat over uh, de streek waar ik vandaan kom. En van C.O. Jellema, die woonde daar. Leerde ik dat je best poëzie over je eigen streek kunt schrijven. Saaksem. Licht getild, hoe zwaar ook de klei zich uitstrekt onder stapelwolken... Zo woonden mensen, stuk voor stuk, geboren, begraven, stil nu tussen de hagen. Wonen, ook de dood te bevatten als een onbegonnen handeling. Onzer handen werk op voorspraak van de getijden, dan wel denkend voltrokken. Niet een eigen eenzaamheid weegt, doch velden, voren duldend... Opgang in halmen waarin hemel rijpt? Die beeldspraak der aarde ons tot oogst voor de ogen. Kleine terp, verhoogd in een toren. Kraaien, zwenken, galmgedragen de tijd uit. Waarom onbevangen niet ook de geest te geven, zo aan de winden? Alles is gedachte. Alleen de pijn te moeten sterven, denken wij anders... Lichaam, lichaam, harde pijn van onthouding. Troost dan nog het verbeelden? Adem, stroven, lied, het verwaaien. verskunst voren. Keer om wederkeer, zie de meeuwen. Zeeën herkomst, stapelen wolken boven. Wendakker, graven. Adem woont. En droom om dit kerkhof is het licht van boven, huiswaarts gedacht. Dit lichaam opgetild, een hemel gevaren. Opstand blijft het bestaande. Dankbaar toch, zijns ondanks gerijpt te sterven, lichter dan de klei ons voorspelt. Op velden neemt het golvend vorm aan, beleiding zonder omtrek van wezen. Zonlicht glanst in dakschil, glazuur van zerken, Beukenhaag. In al die doorschijning veilig zijn ook wij, ons ondanks. De kunst is dit als beeld te bewonen.
1: En met Saaksum, een gedicht van Theo Jellema, eindigt deze kleine bloemlezing van Lammert Voos. En volgende week hoort u de favoriete gedichten van Thomas Lieske. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt schrijfster Saskia Goldschmidt langs. Bekend van de boeken Verplicht Gelukkig en De Hormoonfabriek. Voor haar derde boek, De koningin heeft de voormalige actrice en theaterdocent zich laten inspireren... door het leven van Laura Dols, pionier van de vintage mode. Dat onder meer maandag. Dan is Pieter van de Wielen hier weer. En straks kunt u luisteren naar Woord met Frank Jochemse. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.